0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard. Bien, señores, seguimos en esta noche de Marca en Zona Radio y nos vamos a tomar un, un avioncito, nos vamos a ir hasta la ciudad brasileña de San Pablo y ahí nos vamos a encontrar con el amigo... El Cholo Niñazú, que bueno, que como me dice mi amigo Juan Peláez, que anda con él dando vueltas por ahí, anda abriendo mercados. Yo le digo, tenés cuidado, a ver, no te vayas a meter un mercado de esos murciélagos cosas que traen coronavirus ni nada. Seguramente son mercados que tienen que ver con esta industria, con el deporte, con el fútbol, con jugadores. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cholo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches.
0: El tema de, de los mercados
1: y ahora estamos abriendo todos los mercados, murciélago, <risa> y, eh, lo que se imaginen. Pero bueno, eh, acabo de Juancito, todo es más fácil, eh, más llevadero, Así que bueno, lógicamente el fútbol abre puertas y después de 23 años como profesional, lógicamente uno conoce gente, me han creado amigos y bueno, estamos acá lógicamente ya. Eh, en la parte de representación de intermediación y bueno estamos felices y haciendo y construyendo nuestro camino maestro
0: claro no y además otra cosa digamos es eh, digamos es una variante porque el, el jugador que se retira tiene eh, antes el único camino que tenía era ser entrenador te acuerdas que antes nada más que eran entrenadores los, los que Así se retiraban bien. después de, porque ni siquiera los ni siquiera los representantes eran ex jugadores de fútbol Acordate de los que estaban antes, al Aloisio o el mismo ah, no. Gustavo Mascardi. Ah, Eran empresarios. Era empresario, era empresarios. exactamente. Hoy ya el jugador de fútbol de la modernidad ya está, tiene varios, varios caminos para hacer. Uno es justamente la intermediación de jugadores, otro es el tema de ser entrenador, dirección deportiva, periodismo. Antes no ocurría eso, en tu época de joven eso no ocurría, Cholo no no ocurría eh,
1: como decís vos, yo concuerdo totalmente va, pero va cambiando todo eh, hoy creo que el jugador también tiene otra cabeza a mí me da la alegría que, que se van preparando también para otras cosas cuando llega al final eh, entonces es eh, bueno está muy bueno y creo que también tener el ojo de haber estado dentro de la cancha de fútbol de haber estado dentro de vestuarios haber eh, ver eh, eh, negociado una palabra adentro con, con directores deportivos, con presidentes, con con cosas, creo que también te, te da una vivencia muy buena, espectacular y hoy yo la puedo voltear de este lado, así que más o menos sabiendo cómo piensan los dos lados y el ojo también para ver eh, ciertos jugadores para ciertos mer mercados de fútbol, creo que es fundamental.
0: No, además creo, sin ningún lugar a duda, eh, digamos, yo siendo jugador de fútbol, a mí, la verdad, me gustaría que me, represent que me represente un tipo que la sufrió, la vivió y se comió toda la que hay que comerse, desde inferiores hasta llegar a ser una, una estrella del fútbol o hasta triunfar, simplemente yo le llamo triunfar el hecho de poder jugar profesionalmente y vivir del fútbol, pero que me represente a alguien que lo padeció como yo, mejor o peor que yo, yo creo que para el jugador es más tranquilizador, me da esa impresión. No lo sé, no lo sé. Mira, yo fui,
1: me tocó jugar y comparto con vos. A mí me hubiese gustado que algún ex jugador de fútbol me hubiese representado. En eso no no tengo dudas, eh, lo vi así siempre eh, y creo que hoy darle chance al menos para que los jugadores elijan o, o que más jugadores se tiren por este camino, creo que es espectacular. Así que bueno, esperemos también estar a la altura, y como siempre digo yo, uno tiene que estar dispuesto siempre a aprender, a ejercerlo eh, de manera muy correcta, transparente, porque creo que es, es eh, fundamental, y para que lógicamente jugadores, o clubes, o entrenadores confíen, hay que ser muy transparente, eh, muy leal, y creo que ese es el camino, así que por eso estoy ahora con, con Juancito, que es un tipo extraordinario, espectacular, ya es un amigo de, de la vida, y me lo ha entregado el fútbol.
0: Y mi pregunta, es ya, ya, ¿ya armaron una empresa, le pusieron nombre, o por ahora es eh, nada, viene el Cholo Guiñazú, y Juan? Sí, en breve ya te vas a enterar
1: y vamos a hacer un quilombo bárbaro, me encantan bueno, los quilombos.
0: Me ya parece a muy bien. Y serás el primero, cuenten con nosotros para lo que sea para difundir lo que sea tengo una pregunta vos que venís bien bien del fútbol bien con muchos años en primera división destacándote en, en, en todo lado donde jugaste eh, con lo que pasó con, con con este pibe viste lamentablemente no 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 aguantó algunas presiones algunas presiones de la vida este y, y la verdad que realmente la pasó, la pasó realmente muy mal y bueno decidió quitarse la vida no eh, ¿vos, vos pensás que falta cierta contención en general eh, y, y ahora ya no me refiero, vos conocés muy bien el mercado argentino y el mercado de brasil entonces vos pensás que falta falta contención eh, psicológica para los jugadores en ciertas cuestiones Mira, maestra, sí, la verdad es
1: que es una tristeza tan grande lo que pasó, que realmente uno queda así helado. Pero yo te voy a dar también el punto de vista de lo que están haciendo. Yo llegué en el 2007 a Brasil y me fui en el 2000, eh, finales del 2015, o sea, ya era el 2016. En el 2009, en Internacional de Porto Alegre. ...en todo Brasil ya estaban implementados los psicólogos... ...pura y exclusivamente para el club... ...pura y exclusivamente para los jugadores... ...en Argentina hace cuatro o cinco años... ...mismo que también se implementa en todos los clubes... ¿eh? ...por lo que yo sé y lo que tengo noción... ...y lo que me tocó vivir en talleres... ...entonces también eh, los clubes se van eh, preocupando y mucho por ese tema... ...porque las exigencias y las presiones son muy grandes... Por eso cuando muchos dicen, no, el jugador de fútbol, no, qué fácil. Y el jugador de fútbol es humano, el jugador de fútbol también consume. Eh, cuando hablo de consumo, consume redes sociales, noticias, eh, títulos. Eh, después de un partido, si perdés todo lo que la gente opina, todo lo que escriben, somos consumistas también los jugadores. y Entonces hay que estar preparado para consumir lo bueno, ...y lógicamente estar preparado para consumir cuando no es tan bueno... ...pero quédate tranquilo que los clubes... ...sí, no, déjame terminar... ...quédate tranquilo que los clubes se preocupan... ...y se están preparando y mucho a ese tema... ...porque es un tema muy delicado... ...pero también eh, directivos de clubes tienen que tener cuidado... ...a la hora de hablar sobre algún jugador o sobre algún caso como también los jugadores tienen que abrirse más, maestro, y esto es importante, yo a los más jóvenes y a los grandes se lo decía todos los días, es importante que el jugador no se crea que sabe todo y se acerque al psicólogo y no se aleje, porque es un tema y una línea muy delicada a de veces del psicólogo al jugador, nosotros creyéndonos que no sabemos todo, que el psicólogo no me ayuda, que esto, entonces también tener un poquito la humildad de acercarse y abrirse, porque somos seres humanos y porque sentimos y porque la pasamos mal y porque nos ponemos tristes. Entonces esa parte también es fundamental y creo yo que es lo que hay que alimentar. Los líderes de grupo, los dirigentes, tienen que alimentar el aproximamiento del jugador al psicólogo. Eso es lo fundamental, Maestro.
0: Vos sabés una cosa que lo que decís es tan importante y, y se me vienen cosas a la cabeza porque en definitiva vos pensás que hoy en día inclusive con eh, cuando vos eh, jugabas o empezabas no estaba tanto el tema este de las redes sociales, simplemente era algún tipo que estaba en la radio, en la tele, que por ahí, ¿viste?, bueno, este decía cosas que dolían, pero ahora de la radio, la tele, la del Twitter, el Instagram, bueno, todo tipo de ...de cuestiones que, que te llenan la cabeza... ...y que la verdad que la presión se incrementa... ...muchísimo más que antes, eh, creo yo.
1: Así es, maestra, así es. Y hoy, eh, ¿quién no tiene su celular? Porque hasta trabajas de ahí, haces todo de ahí... ...y lo primero que te pones a ver en un celular... ...a veces antes que el trabajo, pero ya es inconsciente... ...es la, las redes sociales, y es normal... ...es el mundo, es el futuro, es presente, es todo y hay que acostumbrarse, pero como hay que acostumbrarse, los clubes sí, yo creo que también tienen que alimentar esa parte que yo te digo, ¿viste? No solo alcanza a componer eh, la parte de psicología, eh, sino también alimentar ese esa aproximación, porque yo creo que es fundamental, y no hay límite de edad. Yo te voy a contar un caso. Yo, para dejar del fútbol, que parece tan simple, que vos decís un día no juego más, porque ya tengo 40 años, o estoy, ya está, estoy cansado, ya no quiero, que bueno, no es fácil, no puedes dormir, no sabés cuándo será el momento justo, no sabés cómo encarar la situación, y a mí sinceramente, con 40 años, quien me fue preparando para tomar esa decisión, no fue mi familia, porque no sabían, porque no me animaba a decírselo, no fue mi mejor amigo, no fue Cristian Rodríguez, que era psicólogo, de talleres de Córdoba y realmente me dio una ayuda impresionante y yo pude tomar mi decisión, así que eh, como para tomar una decisión de esas, ellos están también para cuidarte protegerte, para que te abras y no pasen cosas como la que nos tocó vivir a todos digo yo, porque es una pena realmente, porque eh, es así, y fíjate vos que un tipo de 30 años donde nosotros, o vos te imaginabas eh, alegre, feliz eh, un fenómeno como jugador un fenómeno como persona que en la parte de adentro, en la parte interior por ahí se descuidó pensando todos, eh, todos que es un tipo que, que con la alegría y todo ya estaba tranquilo, que tenía un equilibrio impresionante y por ahí no fue así y, y terminó tomando la decisión, así que realmente es un, muy preocupante pero yo sí soy a favor de, de la psicología de los clubes pero también que hay que sembrar y sembrar para esa, esa aproximación de de jugador o de cualquier ser humano a las personas que saben y estudiaron para eso.
0: Muy bien, muy bien. Eh, es un lindo mensaje de, de, para los pibes que están escuchando, que están no solo en este negocio, sino en el fútbol, esta es la radio del fútbol también, y, y es un muy buen mensaje. Y, y, y después tiene que ver el después, ¿no? Y en el después está la preparación y la inquietud, eh, nada, y yo sé que hasta estás preparando o estás empezando a hacer más allá de este tema que tiene que ver con con un con un trabajo claro y concreto que es la intermediación y abrir mercados y buscar jugadores y scouting y todas esas cosas, crear empresas con Juan y todas esas cosas, estás, estás, estás preparando alguna charlita o ya empezaste a dar alguna charlita de trabajo en equipo, liderazgo alguna cosa de esas...
1: Sí, sí, maestro, te cuento, ya tuve la suerte de darlas, todo, después justo vino la pandemia y tenía programada viajes y todo para el interior de Córdoba, el mismo Córdoba también, y bueno, no se pudo hacer, ahí después que ya fue pasando la pandemia, pero sin lógicamente poder llevar gente junta a salones o a cosas, pero eh, está siempre, me gusta, me encanta, y siempre digo, no uno dice charla, pero si uno puede, a través de palabras, contando historias propias de lo que me ha pasado, yo creo que es interesante, es lindo, eh, la gente se había interesado y se interesó, y tuve la suerte de empezarlo ya, así que sí, es un tema que que me gusta, voy a poder hacerlo siempre seguido, porque yo creo que todos aprendemos, uno contando propias historias, porque no todas son bonitas como el gol que me tocó hacer al minuto 94, entonces hay lesiones, hay alejamiento de la familia... Eh, hay de todo un poco, donde uno tiene momentos difíciles y creo que esa es la parte más eh, que
0: me motiva a, a tratar de darle un mensaje a la gente. Y además es lindo el contacto con la gente y, y, y retroalimentarse, porque yo siempre digo, eh, nada, el trabajo en equipo eh, es en cualquier laburo, no solamente en el fútbol. Eh, y el fútbol es prácticamente, digamos... La, el, el buque insignia del trabajo en equipo y nada mejor que un, que un capitán de barco para contar cómo hay que llevar ese buque y la verdad que está buenísimo este, que seguramente ahora cuando tengamos ya la posibilidad de, de, de empezar a normalizar todo esto con la vacuna y todo, seguramente tanto en Argentina como en Brasil vas a tener también que hacerte tus huecos para empezar a trabajar corporativamente hablando con algunas empresas contándole tu historia de vida, que no es ni más ni menos que la historia de del trabajo, de cómo meterse en un equipo, de cómo adaptarse a los cambios, de cómo a veces no te gusta algo pero lo tienes que hacer igual, es decir, todo lo que vive una persona, pero también un jugador de fútbol, quizá con más profundidad en, en este tiempo, ¿no? Totalmente, maestro esperemos que sea así Es mi intención, es mi
1: idea también Por ahora disfruto lo que hago con Juan Y lo haré, si Dios quiere, por muchísimos años Pero también que aparezcan esos juegos Para dar y estar en contacto con la gente eh, Me encanta, lo disfruto Así que bueno, siempre aportamos también una fichita a ella
0: Bueno, a ver eh, Nacho, vos tenés una pregunta para Cholo? Sí, Cholo, ¿cómo estás? Buenas noches, Nacho Sarale, te saluda Buenas noches, Nacho bueno,
1: antes que nada, agradecerte porque hemos trabajado juntos para que la gente sepa. Eh, hemos hecho cosas corporativas y, y se ve mucho el cariño de, del público brasilero. Y el paraguayo que es, eh, con vos, nada, una admiración tiene. Yo te pregunto, vos te fuiste en 2007 para Brasil. ¿Qué cambió en el mercado brasileño para que muchos argentinos cada vez sean más los que eligen ese mercado? ¿Brasil nos superó en migrera? ¿Podemos decirlo? Mira, maestro, eh, la verdad, hubo un cambio muy grande. Yo fui eh, vendido desde el Club Atlético Libertad al Inter de Porto Alegre. Eh, y desde el 2007 a hace 6, 7 años atrás, eh, Brasil explotó. Que hizo un salto gigante desde hace unos 8 años atrás en el fútbol brasilero. El mercado del fútbol brasilero es impresionantemente mayor que el argentino, eh, hasta por 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 tamaño, por clubes, por contrataciones, eh, es impresionante lo que se mueve acá, realmente vale la pena, donde aparte de ser un mercado gigante y lindo, eh, contratan jugadores muy caros, trae jugadores de la Europa como si nada, eh, por, por su eh, poder adquisitivo, realmente seduce mucho eh, los clubes se arman realmente para hay 6, 7 clubes que se arman para pelear la Copa Libertadores todos los años, para ser campeones brasileros y eso te hace que el mercado se, se haga gigante, entonces realmente eh, es, es mucha la diferencia eh, yo si hoy tengo que darle un consejo a y lo he dado antes a jugadores argentinos eh, es mirar no solo Europa sino también el fútbol brasileño porque aparte el fútbol es increíble, es espectacular, eh, jugás muy seguido, tenés varias competiciones, entonces creo que es un mercado como para que yo diga que el que viene no se vaya más, haga su carrera acá porque realmente hay, hay muchísimo, y hay muchísimo material humano también, hoy tienen unas infraestructuras que son increíbles, eh, es algo es extraordinario, entonces yo soy que me tuve la suerte de estar diez años acá es algo impresionante, así que el mercado brasileño sí no lo no ha superado
0: pero por mucho y y, y por lejos. Eh, eh, Decía una cosa, la configuración de clubes eh, que hay en, en en Brasil, ¿es una configuración mixto-privada o es una configuración de club eh, como en Argentina? Es decir, que son todos entidades eh, sin fines de lucro, entre comillas, eh, o, ¿O son como, por ejemplo, una mixtura, como puede pasar en España o en otros países? Sí, mira, te cuento. Era,
1: es, actualmente es, como es en Argentina, es. Pero bueno, están acá esperando que se apruebe una ley para que los clubes se conviertan en empresas. Entonces están muy cerca de conseguirlo eh, hasta hoy. Te digo que, lógicamente, está su presidente, están las elecciones, como es, y como nosotros estamos acostumbrados allá, pero prácticamente tienen casi la ley aprobada para, bueno, convertirse en clubes en empresas, y creo que eso también va a dar un vuelco muy grande en lo que es el, el fútbol brasilero, porque cambiarán los modelos, las gestiones, pero yo creo que siempre va a ser para
0: mejor. Claro, lo que pasa es que en el fútbol brasilero no es como en Argentina, ¿no? O por lo menos de esas Names salvo clubes muy muy grandes después no no hay no hay clubes que tengan como, como, como por ejemplo acá que puede tener River o Vélez las 28 disciplinas de la olímpicas dentro del club o sí? no, 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 por eso hay clubes que están y
1: que son como River y son, te digo, hay hay clubes que sí, que tienen todo tienen por ahí hasta escuelas también para los chicos entonces es algo increíble pero bueno, eh, no es en todo, así que yo creo que aprobando esta ley ellos ya la tienen casi prácticamente eh, confirmada, creo que acaba de dar un hueco un muy grande para positivo, para mejorar todavía más las estructuras, así que realmente creo que esto se va a convertir en un imperio de, del fútbol, eh, así que es para tenerlo muy en cuenta.
0: Eh, y ya para finalizar, ¿qué sprint metió Flamengo? Este, parecía que venía para ustedes, pero, pero metió un sprint impresionante, ¿no? Sí,
1: sí no no vale,
0: no, lógicamente
1: por el cariño y y por 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 haber jugado y por por conocidos que tengo y mis hijos mismos que desde chiquitos se han criado con Inter realmente fue una tristeza porque Inter realmente lo necesitaba porque hace 41 años que que no es campeón Brasilero entonces fue realmente una pena una lástima pero bueno el fútbol eh, no hay que sacarle mérito a Flamengo por por el equipo y, y, y la jerarquía que tiene, es una masa también, Flamengo, cuando digo masa, acá se dice por por la cantidad también de hinchas y cosas y la historia. Así que bueno, bien merecido lo tiene y, y bueno, yo como
0: gran cariño que
1: le tengo a los colorados de Inter, espero espero que este año
0: se le pueda dar. Yo la verdad que te agradezco mucho este este contacto que tuviste con nosotros este ratito contándonos de, la, de las buenas nuevas y bueno, ahora cuando ya con Juancito le den forma y simetría a lo que están armando, nos volveremos a, a, a conectar para que nos cuenten las novedades, ¿verdad? Y, y todo lo sí, que sí, maestro, ya te dije, ya te dije lo que vamos a ir construyendo y lo que
1: estamos por, por lanzar ahí, se van a enterar y para nosotros será un placer poder compartirlo con ustedes. ¿eh?
0: Y para nosotros va a ser un placer seguir haciendo haciendo algunas cosas eh, corporativamente hablando con como vos, como leyenda Comebol, este, y haciendo algunas cosas para los sudamericanos, para los libertadores que se vienen. Gracias, no Adiós, adiós. Muy bien, señores, seguimos en esta noche de fútbol y de cosas interesantes que contaba y que yo la verdad desconocía que contaba el el Cholo Inazú radicado, me parece, ya en San Pablo, y trabajando a full, abriendo mercados, todos los mercados del mundo, como habrán escuchado. Aquí, lo escuchaste, lo eh, viviste y lo sentiste, eh, aquí, en la 94-7, ¿eh? después de los partidos, todos los domingos. Llévatelo, llévatelo.